0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Доброго дня! Мене звати Оксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервисерка в ТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і подружні методи. Я розмовляю з ними про них особисто. Добрий день, шановні слухачі. Мені дуже подобається ще сказати, шановне панство, вітаю. Сьогодні зі мною зв'язку моя колежанка. Я прям з такою радістю, дивлюся на тебе в зумі. От, Юля Бадер і хоч я як звичайно даю фразу ще слово людині яка зі мною так хочу хочеться сказати в студії, да, зі мною на зв'язку з Зуми. Але хочу сказати спочатку, що Юрія моя клавіжанка не тільки з методу психотерапевтичної практиці, психологічної практики, а ще й з методу ОРКТА, ОРКТА, організаційна ТА. І прям це в дуже гріє мою душу, бо ми, можна сказати, просиділи. Рядом, те, чи як там, з однією партою, якщо були б парти, то рядом, студія, так, що були де, кілька років, а потім в Зумі, коли почалася пандемія, вивчалася, орку. І думаю, дуже-дуже рада, що ти їм прийти і розповісти про себе. Привіт.
1: Привіт. Привіт, шановне панство, привіт, Роксано. Дуже приємно мені теж, що ти мене запросила. Це була ідея в тебе якась така, робити підкасти, ми там колись це обговорювали, і ось нарешті ти це робиш. Ну, я знаю, що ти вже досить давно їх робиш, і мені дуже приємно бути твоїм гостям, бо я про це, ну, мабуть, мріяла, чи якось так думала, о, оце було б круто, оце було б круто, ось. Тому я дуже рада тут бути. Так, дійсно, я мене звати Юля Бадер, я коуч, організаційний психолог чи бізнес-психолог, як я себе називаю. Та у минулому я HR, тому зараз я теж якусь частину моєї діяльності займаю в HR-проекті також. Ось. І звісно, що я вибрала для себе метод транзакційного аналізу і дуже люблю. Це для мене стало більше, ніж психологією, це для мене стало філософією життя. І ось я так думала, цікаво, про що ми поговоримо, і думаю, о, треба, там, в кінці, Роксана зазвичай задає питання, і якщо вона мене не спитає про то, то я все одно їй розкажу, бо це про транзакційний аналіз в житті, от в моєму житті особистому, і такий кейс, і я дуже думаю, я обов'язково розкажу.
0: Добре, добре, якщо я вдруг забуду, то ти мені нагадай, будь ласка, і... Я тобі дам слово. Добре? Я скажу, що я не довго, слухаю, ну, дійсно, вже п'ятий місяць війни, п'ятий місяць, ну, четвертий, мабуть, я записую подкаст. Я почала до війни записувати «Тієн Україн», От, але я навіть не встигла його випустити. Я вже його перші ці два випуски, записувала в студії, випустила вже в березні, коли опинилася ну, в більш-менш безпечному стані. Не скажу, що в місці, але да, стані. І таку, чуть зробила перерву, такий видих в мене був. Цілий місяць я була майже, майже кожен день за рулем. І тому... Це так, як коли я сіла, думаю, так, ну я що ж хотіла зробити ще ну, от, до війни, що мені треба щось було нормальне, бо я вже, ну, при цьому, що наскільки я люблю їздити, це ж для мене було занадто вже, знаєш. Добре, слухай, а ти так сразу розповіла про себе, про свою професійну ідентичність, а я люблю ще питати про такі особистість. От хто ти є як людина, як ти можеш себе про себе щось сказати, з інших сторін, ну, що таке зручно. Ну, я дружина,
1: я донька, я власниця двох котів, і ну, мабуть, я щаслива людина. І навіть зараз, під час війни, про це складно якось казати і складно це якось розуміти. І так, ну для мене просто щастя це не якась там ейфорія, щохвилинна. Ні, для мене щастя це якийсь. Якийсь стан, якась дія. Це про мене. Тобто є люди щасливі, а є нещасливі. І це не про радість життя, я ж кажу, що хвилину. Це про якийсь глобальний сенс, ну, щось таке. Ось. Mm-hmm. І от у цьому всьому я насправді щаслив, щаслива людина, і я щаслива жити своє життя. Навіть коли вона важке і таке досить травматичне, як
0: от було під час війни. Ось. Тут є така да одна з тема психології, що є люди. Генетично чи фізіологічних склонів чи до депресивного стану, чи більш до позитивного стану. І там ще відбуваються ці дослідження, да, але вже там є ще там про виробку серотоніна, достатнього, недостатнього. Ну, от я скільки тобі пам'ятаю, скільки тебе пам'ятаю, скільки я тебе знаю, ти завжди радісна людина, ти завжди посміхалася. Я тебе не пам'ятаю, щоб ти якась була там, сумна чи щось. Думаю, що ти Тебе до сиротогіну достатньо mm.
1: Mm. 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 No, mm. Я сподіваюся на те, що
0: він мене вивозить у ці ваші часи. Mm. 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 Добре. На такому позитиві чуть зародилися, бо хочу перейти до другого питання, яке я завжди задаю, і воно таке вже дуже, не дуже про радість чи зовсім не про радість. Ти з Харкера? Ну, я знаю, що ти з Харкова, скільки я тобі знаю, я не знаю, ти там весь час жила чи ні. Скажи, будь ласка, коли для тебе почалась війна?
1: Ну, для мене почалась війна 24 лютого у 5, мабуть, 15 чи 20. Ми живемо, жили, живемо. Оце дуже складно зараз. Ось цим зараз складно. Ми живемо у, ну, більше у центральній частині Харкова, тому ми, але ми бачили, ми прокинулися від... Вибухів і бачили десь на горизонті там зарево якесь. Тобто, ми я не відчула якось знаєте, одразу небезпеку, тому що воно було далеко, і ми з чоловіком. Він я якось в мене так я так розумію. В мене на страх у мене така реакція, як завмирай. Я так трохи офігіла від цього, що що відбувається. А чоловік в мене дуже сильно перенергував. І тому ми ось в шості ранку ми пішли гуляти, там у нас є саржент Яр, ми біля нього живемо, і ми пішли гуляти, і ми чули ці вибухи, ми бачили, як щось там ну вдалечі, щось там воно червоніє, і це було страшно, але от моя реакція була така, так, вони на нас напали, але ми будемо захищатися. От у мене було таке, ми будемо захищатися. Я ось вірила в ЗСУ з самого початку, ось 6 ранку ранки 24 лютого. Я вірила в ЗСУ, тому що ну, вони напали, і вони про це казали, вони хотіли на нас напасти, і, тобто, ну, якось попереджали. Я не вірила, я не вірила. Тобто, ну, ось тут серотонін, про який ми казали, він зіграв зі мною поганий жарт, тому що я не вірила в те, що це відбудеться, але це відбулося. Я завмерла і вірила в те, що нас захистять, моя держава мене захистить. Чоловік, він так більш перенервував, ось там в нього тиск піднявся, і тому ми там гуляли, розмовляли, дихали цим морозним повітрям, потім ми повернулися додому, почали якось там щось там снідати. Тобто я ось це дуже трималася за те, щоб снідати, гуляти, дихати. Ось це для мене було дуже важливо, тому що ну, от, коли я завмираю, то там же взагалі нічого не хочеться, там же нічого не відчуваєш і можна ж просто погіршити свій стан тим, що я голодна, там чи хочу пити, а я цього не розумію взагалі. Ось. Mm-hmm. І війна так почалася. Одразу там хтось почав виїжджати з міста, тому що зрозуміло, що Харків – прикордонне місто, що нам буде важко. Ну, це зрозуміло. І ми подивилися, в нас машина, там джип, але ми порахували наших родичів, порахували, що їх вісім людей, порахували, що ми не можемо одразу виїхати всі разом. Порахували наші гроші, зрозуміли, що… Ну, така досить складна ситуація, і те, що банкомати вже пусті, тобто, ну, нічого не зрозуміло. І ми якось так подумали, що ми не будемо виїжджати. Ми не будемо виїжджати, тому що ми всіх не вивеземо, і зараз складно якось з грошима, тут воно не зрозуміло, як воно що. Ось, ну, звісно, що була надія, що це все на кілька днів, угу. ось, і, і якось так, я скажу, сиротанін, він... Пожартував зі мною у цьому разі. Ось, і тому ми залишилися в Харкові ще на кілька днів, ну майже на тиждень, десь, десь так. Mm. Але потім вибухи ставали все ближчими, а потім почались авіаудари. І ось коли літаки почали літати над Харковом, почали бомбити і розбомбили там якийсь коледж прикордонників, щось таке, а він знаходиться десь 500 метрів від е, мого будинку. Ось, я чула літак, я чула, як ці бомби свистять. І нам пощастило, тому що під'їзд наш, він виходить на одну сторону, наша ліснична клітка, а ми на іншу сторону, наші вікна. Mm-hmm. І ось після всього цього, після цієї ночі, повилітали всі вікна, повилітали на лісничні клітинці. І ми взагалі, я ось відчула на собі війну, Ось, тоді було дуже страшно, і в мене почалися проблеми з психікою. Я чула сирени весь час у голові, і я там звернулася по допомогу до колег, що допоможіть мені, будь ласка, мені там допомогли. Але, звісно, це все, все дуже чудово, але треба ж виїжджати. Тобто, mm-hmm. я ж, ну, тобто це небезпечно для мене. І я відчула, що таке жах, от справжній жах, тому що коли я чула, що наближається літак, я просто ховалася у куточок, там, у квартирі, у куточок, у найдальшій, і я нічого не могла з собою зробити. Я нічого, я нічого не могла. От я, от я не могла собою керувати, я не могла. Ось мен, мені чоловік приносив теплий чай і пий, пий. Я намагалася його пити, щось там я пила, і, 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 і все. І ось на цьому це було таке моє якесь етап виживання. Я взагалі не, ну, якось м, не розуміла, як я можу в цьому жити. Тобто потім літак пролітав, і начебто, я вилазила з того куточку, начебто я кудись йшла, щось робила там воду треба ж там десь там набрати. Ну щось таке. Ну в Харкові погана вода, тому ми не п'ємо воду з-під крану. Ми її там набираємо, десь і ось таке. Але я розуміла, що це не життя, це я виживаю зараз, і краще мені, ну на жаль, ну навряд чи стане. Тобто, скоріше за все, мені буде гірше, от мені особисто. Тобто, це було вже не про війну, не про ЗСУ, там не про те, що я вірю чи не вірю. А це було про мій стан. Ось і мій чоловік побачив, і він зрозумів, що ну це погано, це погано. Угу. Ось і тоді я сказала: виїжджаємо, і ми почали. Але самим, самим було лячно виїжджати, тому я зібралася і почала шукати колону. Я організувала колону виїжджаючих, хто буде виїжджати, тому що мені самій було страшно. Ось. І тоді ми виїхали 2 березня, мені здається, ось, і поїхали сюди на західну. Ось, ну теж було тут три доби в автівці, три доби ця жахлива поїздка. І тут, звісно, що ми були і. Придатільство. Не пам'ятаю, як українське. А, да. Зрада. А, зрада. Наша ж така. Наша ж така. Люблене слово, так. Так, були і зради, були люди, які зраджували, були, були люди, які допомагали. Але ось 8 березня ми приїхали до Франківську, до товариша мого чоловіка. Він нас на перший тиждень там поселив у квартирі свого співробітника. А потім ріелтори знайшли нам житло, ми його орендували, та й мешкаємо тут і, і, і зараз. Ось mm-hmm. тому так якось війна почалася. Я не скажу навіть, що несподівано. Ні, я не очікувала, що буде війна. Але ось я побачила саме початок. Я побачила ці вибухи, які ще були тільки на кордоні з Україною. І ось. Бо, нібито я на на якийсь побувала. Ось у мене таке якесь відчуття. Mm. Ось.
0: Ну, ж ти щас, коли розповідала, я згадала, як першу ніч. Ну, мої сусіди, вони там мають дуже маленьких діточок. І вони упакували речі і перетаскували все до паркінгу, де стояла моя автівка. От, і я вийшла... І кажу так, давайте я там допоможу вам. І ми все грозили в мою автівку, і я завозила в цей паркінг. І там ну треба було глибоко, так глибоко спускатися. І коли вже дітей перевезли, все загрузило, все вилежило там, я там теж залишилася. І от я стояла і дивилася на ці спалахи, які от вони там відбувалися. Але було так холодно, ну, прям так кешмарно, я прям зрозуміла, що я не готова сидіти в цьому парті. Якби для дітей зробили куточок, навезли кучу одіял, і от до себе я ж дійсно нічого не взяла, тому я залишила. Машина в паркінку і пішла додому спадати. А от, ну, але оці вибухи, і от як що в першу ніч, коли все почалося, я не бачила цих спалахів. Ну, я чула тільки вибухи. І воно було незрозуміло мені, ну, де воно було, що воно. А от коли я вже стояла в цьому паркінку і бачила ці спалахи, от тоді от, воно стало як доходити mm. до мене, що як Мабуть, це не, не буде за три дні. Ну, за три дні не те, що хтось прийде і забере, а не закінчиться швидко. Тобто, от якесь вже перше розуміння, це було, що так просто це не, не закінчиться. Хоча в перший день я теж думала, що це буде, ну, якось, там, пару днів, ну, тиждень, і все, і все вириметься. Але оці спалахи мені якось... Ну, те, що засмутили, вони збентежили ну і дали це розуміння інше, інше, що відбувається, те, що я точно не очікувала, хоча я, я була в той команді, хто не вірив, але вірить, це, вірить не вірить, знаєш, це таке ну, одне а от очікування, як воно може бути. Ну, навіть якщо ми там повністю сміялися, якщо там почнеться, там в мене кіти собака, мені нікуди тікати, то тоді в підемо, що ми будемо робити. Знаєш, я колись гарно стріляла. Причому це з оптичної, Угу. Собто, да, що з ринтівками, да. Я не вмію зовсім стріляти з пістолєт, не знаю як це да, буде, треба подивитися в словнику, якось зброя, від зброї не роздивлялося. Але якщо да, зафіксувати, і. У мене така да, була, О, може піти налити свої майстерності, навички, прильби. Угу. Ну, це все не так, як можна було собі придумати у цивільній людині. Наскільки це різниця? Що ми можемо ну, як фантазувати, і то, що є в реальності? Це, це Слухай, добре. Якщо повернутися до тебе, то я так можу розсуждати красиве, якщо повернутися до тебе. А Ти казала, що у вас там багато цих родичів, якось вони самі вирішили це питання, чи ви їх усіх загрузили, якось цей джип чули. От як, як відбувалося да. це? Оце насправді дуже цікаве таке ось
1: питання. І це той кейс, як я хотіла тут розповісти. Я вивезла свою маму. У мене з родичів тільки мама, їй 75 років, і в неї там квартира в Харкові. Ми взагалі, ми самі з Запоріжжя. Я народилася та вирісла в Запоріжжі. Це також російськомовний такий регіон. А мама взагалі народилася в Криму. Тобто бабуся в нас Сум, і вона від Голодомору переїхала в Крим. І в Криму вже вийшла заміж і народила маму та її двох сестер. І мама потім з Криму переїхала до Запоріжжя. А я потім в Запоріжжя переїхала до Харкова. Але зараз там у мами квартира вже в Харкові, і квартира на Салтівці, тобто в цьому районі, який зараз ну, найбільше постраждав. І там мама там взагалі там, ну, дуже, ну, дуже небезпечна, ми це розуміли всі, тобто це мам, має бути ну, це логіка та здоровий густ. Тобто. Але там у мами квартира, вона там живе там, 7 чи 8 років, там свіжий ремонт, який вона сама зробила, там все красиво. І звісно ж, моя мама в 75 років, вона не хотіла нікуди їхати, вона сказала, я залишуся тут, тут моя хата, я буду захищати її від мародерів. Я сказала, мама, 75 років, від кого ти зможеш захистити і там, найголовніше, що, що ти будеш захищати? Якщо прилетить снаряд, що ти будеш захищати тут? Мама, звісно, їхати не хотіла, тому що я, куди я поїду, а вона в мене ще така трохи глухенька така. І вона каже, та не так же, воно там бахкає. Та що ага. там воно бахкає, та нічого, нічого страшного. Вона така жіночка з 46-го року народження, вона так переймалася, mm-hmm. зрозуміла. Ось, до речі, зараз її квартира була ціла але вона живе в другому під'їзді, а в четвертому під'їзді в її будинку лежить снаряд. Вроді, як його розмінували, точно там не знаємо, сусіди, казали, сусіди там живуть, але насправді в її будинок потрапив снаряд. Ось так, і от, що я хотіла розповісти, це те, що ні, я нікуди не поїду, на що, мені воно потрібно. І я сказала, мама, я поїду все одно. Тобто я не буду тут сидіти задля тебе, тому що мені погано, я не можу авіаударі. Я не можу, фізично не можу. Тобто, ось і я їй сказала. Спитала її, добре, що ти плануєш робити, от мене не буде поряд, тобто ти не так давно в місті, мене не буде поряд, давай подумаємо, що ти будеш робити, якщо снаряд потрапить до твого будинку, якщо там тебе поранить, якщо тобі стане погано, просто погано, бо ти ж вже жінка в руках давай подумаємо, що ти будеш робити, давай про це поговоримо, щоб у нас був з тобою план, щоб я поїхала, а ти тут хочеш залишатися, залишайся, але давай розробимо, подумаємо про це. І мама така каже, ні, я поїду, я поїду з вами. Ось, ну там у наших родичів там була... Майже вільна двокімнатна квартира у селі на Кіровоградщині. Ось, і ми маму там залишили, тому що там досить безпечно, і ми саме ж не розуміли, куди ми їдемо, тобто, що нам далі робити, ми ну, не розуміли там. Ось, і я насправді дуже пишаюся цим, тому що ось це для мене про транзакційний аналіз в житті. Я поговорила з нею як з дорослою людиною. І mm-hmm. зараз я спілкуюсь там зі своїми друзями, колегами. І люди, які вивезли своїх батьків через силу, які зробили над ними насилля, і це зараз ці батьки, вони там щось незадоволені, так краще б я залишилась, вони там роблять нерви, щось там таке, вони там між собою там оце все вирішують ці проблеми, і я жодного разу не чула, ніхто мені не сказав, ніхто, от увага, що батьки, яких вивезли через їх бажання, як чемодан, як, як валізу, ага. ось, ніхто з цих людей не сказав своїм дітям дякую. Ніхто. Ага. Всі недовольні, всі мають якісь претензії і вважають, що дома їм було б краще. Ага. Ну, я скажу чесно, у мене немає ні, нікого, хто б там був з окупованих місць, Тобто, ми все це кажемо про Харків, там, де немає дійсно окупації, якщо це в окупації, там може інші кейси, то зрозуміло. Ось там дуже важко, я думаю. Але от от, той, хто там в Харкові і, я ж кажу, ті, хто вивезли своїх батьків навіть в Іспанію, наприклад, і там живуть за недовольні батьки, які які дуже недовольні, що вони не в Харкові, а в Іспанії. Ну, розумієте, ну як, як? Ні, ніхто не сказав дякую. І це кейс, який я дійсно дуже пишаюся, тому що я змогла знайти в собі сили і по-дорослому поговорити з мамою, і по-дорослому mm-hmm. якось підійти до цього питання і поважати, не, не дивлячись на те, що я її дуже люблю, що я дуже там турбуюся про неї там і мені дуже я б за неї переживала, але все одно, ось це я побачила в ній людину, яка може приймати рішення за себе, і поговорила з нею як з дорослою людиною. Mm-hmm. І ось це дуже, дуже важливо для мене, це, правда, якби не транзакційний аналіз, якби не мої знання, я не знаю, чи змогла б я все це так якось розкласти та побачити цю ситуацію.
0: Ось. Mm-hmm. Ну, от, транзакційний аналіз в житті, mm-hmm. <головіка> та, комунікація, як розмовляти з іншими людьми. От я почула, я не виховувала маму. Ну, як там, батьківська фігура, да, не тащила як у чемодан, не рятувала її, не рятувала, да значите. Цікаво. Я згадала, як я приїхала коли до мами в Волонгранківську область, кажу, що може ти поїдеш не ну, вийдеш зі мною. От, да, ну, тут ти сама кажеш, китають самолетну самольоти прямо над домівкою, да, нічого не відбувається, там супер погано вода. Вона живе да але як ті ну, моменти вони теж не надають здоров'я. А вона мені сказала: ти мені весь час розповідала про те, як з тобою розмовляти. Ну, як психолог, так от я скажу тобі, що я прошу поважати мій вибір, мою думку, я така думаю, от так м- мама, мама психолога. Навчила, навчила. навчила. Да. Добре, я зрозуміла. Якщо мені буде потрібно, я тобі скажу. От. Ну, от. Ну. Це розмова Це... дорослих людей, да. студії, да.
1: які обидва окей по життю. Добре,
0: ну я рада, що ти змогла а, як поговорити з мамою. Бо вона вирішила виїхати. Трам не кажу, що ти вивезла, бо мама вирішила виїхати. І це такий же був момент прийняття свого responsibility, Як це буде на українською? Відповідальність це коли все знаходишся в іншій країні. Ну, в мене така мішеніна періодично різних мов зараз вивчаю німецьку. Багато маю Ну, там, ну, не то, що прям супербагато, але маю цю практику англійською. І зараз українською, і ще, ще російською, вона ж нікуди ж мені ділася, не ділася з голови. Тому іноді прям мікс, мікс цих мов в голові. І я вчора розмовляла з людиною по-англійськи. І не можу згадати слово по-англійськи, бо я її по тільки по німецьки вже облившила. Я ну як, як? Я називаю іншими мовами, Ну як, це? Тільки в перекладі, тільки німецькою, де? Добре, ти зараз на заході України,
1: так? Я ж тільки про свою маму розповіла, там у нас ще сім людей родичів було. Хтось вирішив свої проблеми сам та поїхав сам до друзів, хтось залишився в Харкові. Зараз там брат чоловіка, і мама чоловіка, вона в Харкові, вони в Харкові. Ось і доньку чоловіка так, ми теж забрали з собою сюди, але зараз вона вже в Німеччині з мамою. Ось. Тому якось І всі проблеми вирішилися самі по собі, розумієте? Тобто не потрібно, не, нам не потрібно було думати, як нам там цих шість людей запхати в нашу машину. З'ясовується, що ці люди самі можуть думати, самі можуть приймати рішення, і наша автівка їм не потрібна. Оце такий сюрприз був для мене так, також. Так,
0: так. Да. Це я ще розумію. Я пам'ятаю, що коли я там обзвонювала, казала там людям, там, давайте... Я їду, давайте я зберу вас. Ні, ні, ні. І я думаю, ну, ну добре, ну, ніхто не хоче. Ну, що я можу зробити? І оце теж такий був момент. Нікого не рятувати, не переслідувати за це. А як, там, я була згодна з цим вибором. Але то що я можу зробити, якщо людина приймає його так, для себе? Як сказала інша мені людина, мені потрібен був цей досвід. Маме, ну, добре, тепер я знаю, ну, що це, да? мені, напевно, потрібно було це зробити. Ви переїхали, ну, ви виїхали, ви добралися, ви там, зараз щас, так, у умовно-безпечному місці знаходишся. І ти сказала спочатку про себе більше з професійної ідентичності, як бізнес-психолога, так більше в цій частині. Я не знаю, ти працювала якось в приватній практиці як психолог чи ні? Я знаю, що ти закінчувала психотерапевтичне навчання. А можеш розповісти про це? Справді так. Це було, коли ми вже виїхали в безпечне місце
1: і, ну, більш-менш безпечно, якось ми тут облаштувалися у березні. І тут я розумію, що мені нема чого робити. Тобто мої клієнти, які там організації, з якими я співпрацювала, вони заморозили і сказали, до літа так точно, ми все заморозили, війна. Я ще, ще й на ІТ так спеціалізуюся, Ось. тому вони якось, ні-ні-ні, все, війна, ми будемо виживати. Ну окей, зрозуміло взагалі то. І я ж не працюю як психотерапевт. Я як психолог-консультант, як кар'єрний консультант, як коуч. Тобто, у мене така дуже вузька спеціалізація. Там, це бізнес-комунікації, це там, ну, якісь лідерські якості і так далі. Тобто, я не працюю ні з ПТСРами, ні з панічними атаками. Ось, ні. Це все це не моє. І ось у березні, коли ми тут вже опинилися, я так думала, чим я буду займатися? А що я буду робити? Що я буду робити? я приходжу до мого чоловіка, починаю плакати крокодиловими слізами. «Я нікому не потрібна! Нікому не потрібна! Моя робота! Це все фігня, що я вибрала!» У мене було таке дуже велике розчарування, тому що я розуміла, що люди, які там зараз працюють з кризовими старими станами, вони дуже потрібні, вони можуть щось робити, вони можуть допомагати, вони і для себе можуть вони самореалізацію якусь свою робити, так? і для інших вони можуть допомагати, чи волонтерити, чи щось якось. А я нічого не можу, тобто я не можу, не можу. Бізнесу взагалі до мене взагалі до, не, не цікаво. Ось, і мій чоловік сказав, заспокойся, заспокойся, пройде два місяці, вони до себе повернуться. Ти їм знадобився. І так і сталося. Так і сталося. Пройшло два місяці, і до мене почали звертатися то не вивозять мої колеги HR, не вивозять цієї емоціональної напруги. Вони кажуть, допоможи нам розібратися, тому що вони ж HR, вони не психологи. Але коли mm. вони спілкуються зі своїми співробітниками, то там люди, які втратили будинок, втратили там е- друзів. І як там працювати, не працювати, тобто все це дуже складно, вони це HR-ам розповідають, а HR не розуміють, що з цим робити. Ну, вони про контеннерування не чули mm. взагалі, то, і в них такої навички нема. І ось до мене і колеги почали звертатися, і там проекти з Mental Health почали заходити, тому що допоможи нам якось стабілізувати наших співробітників. Тому ось дійсно мій чоловік мене дуже підтримав. Зараз бізнес, він взагалі організації, вони зрозуміли, що ментал-хелст чи психологи це, – це не якась забаганка, там, чи щось там таке, там, боже мой, хтось там емоційно вигорів, та перестаньте, не сміщіть мене. А це все реалії і необхідність нашого життя, от нашого сьогоднішнього життя. І тому бізнес, який вижив, а на щастя в ІТ, бізнес скоротився, звісно, але все одно бізнес живий. Тобто це не та галузь, яка повністю якось, ну, якось померла там чи зачахла. Ні-ні, тут же ж вони працюють, і вони ну, дуже так, активно, і хтось впевнено себе відчуває, хтось впевнено стоїть на ногах. Ось, і тому якось я почала працювати, якось мені стало вже, ну, зараз дуже мені цікаво і дуже так... Натхненна, тому що, ну, справді, вони зрозуміли, тобто, власники, топ-менеджмент, він зрозумів, на що потрібно психологи, на що це потрібно, на що потрібна комунікація, і вони турбуються, що робити з емоціями, як, тобто, е- зараз такий час, коли емоції не можна ігнорувати, розумієте, ми звикли, що, да, емоції, залишайте їх вдома, емоції не несіть на роботу, так, mm-hmm. да, звісно, угу. да-да, mm-hmm куди дівати ці емоції, якщо я ж кажу, що хтось помер, якщо великі втрати, якщо великий жах. Тобто все одно з ними якось потрібно працювати не тільки на особистому рівні, на рівні психотерапії, але й на соціальному рівні, на рівні взаємодії, на рівні комунікації. І тут, звісно, в мене досить багато простору для моєї роботи. Тому... Я розумію, що ось ця пауза, яка була у два місяці, вона була дуже для мене, вона була потрібна мені, щоб якось видохнути та якось прийняти цю реальність, якось на новому місці якось собі облаштувати зручне життя якесь більш-менш. І тому для мене все склалось досить непогано, досить добре, я б сказала. Ось.
0: Я розумію, про що ти кажеш, бо до мене... У звернулися теж організації, ну, такі, більше з такими лекторними запросами, і такі, знаєш, цікаві запроси, як воно, ну, як з пройшового життя, ну, там, що робити зі стресом. Я думаю, ну з яким стресом, ну з яким стресом, коли ну, люди застрягли да. в гострому кризовому стані квітень-місяць, ну який просто стрес. Я або підготувала... або знаходяться в небезпечних місцях, Вибачте. Так, 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 так. Тобто ти, так, правду кажеш. Так? Я підготувала коли презентацію, я прям включила туди цю презентацію, цю інформацію про гострий кризовий стан, ПТСР. і я прям розуміла, що ці люди ну не знають знаю, ну, цього для них. Це було б новин. Хтось ходить на терапію, ну, от психологу чи там якісь там тренінги. Но це на жаль, ну не так масово. Як ми могли би подумати про це, що всюди про це говорять. Всюди, в нашому психологічному колі. От відкриваєш Фейсбук, а все говорить про ПТСР, наприклад. Да. А інші люди, які ну, не мають не обізнані ніяк там, психологію, вони не говорять про ПТСР. Там ну, зовсім. Чи взагалі не говорять, Ну, на жаль. І ще мені... Знаєш, влачає, гарант. Знаєш... Це, вони розуміють, стрес
1: – це коли людина так нервувалася, що в неї стався інфаркт. От як боротися зі стресом? Так Увага, там же ж до інфаркту, там скільки стільки було цього стресу. Yeah. Ось, ну, на, на жаль, у нас от стрес – це ось таке. Стрес, стрес – це інфаркт стався у людини, mm. отак от він перенервував. Ну капець, ну, це вже взагалі mm. не важливо.
0: Так, ну, да, да. і я, я кажу, да, про який стрес ви говорите, ну, да, про що ви зараз говорите, да, що ви маєте на увазі про стрес? Чи то як людям боротися зі стресом, щоб працювати, та ви смієтеся, ну, що значить боротися зі стресом, ну, якщо казати, як людям ну, війні вижити, і почати адаптуватися, і почати жити для того, щоб знайти в собі сили ну, на щось, на щось, щоб продовжувати своє життя. От, ну, це більш екологічне, для мене, питання. І я розумію, що ці ну, організації, вони ще будуть проходити цей момент. Те, що на Западі Mental Health вже таку, я знаю, як датам я працювала з клієнтами і з теж з організаціями з такими личкими зробили наші співвітчизники, які коли виїхали вже ну давно ще там на запад і сформували фірми. От вони запрошували мене там, як то консультанта, то як там щось порозповісти. Ну більш для себе, чи для співробітників, ну але ж, ну але ж все рідно. От, то тут, в нашому да? воєнському полі, ну, це дуже було мало. Навіть такі великі організації, які мають гарні бюджети, ну, це більш про тренінги а-ля бізнес ну, якогось плану. Да? Гнати, гнати, гнати. От, і те, що зараз люди не вивозять, Ну, це наслідки цього, бо я вважаю, що треба вкладати ну, в психологічне здоров'я своїх людей, турбуватися про них, як їм, як їм здолати свій стрес і працювати, а як їм ну, почуватися. Як їм дихати, навчитися, як їм вообще вижити в цьому. Ну от для мене це про це. Тому мені дуже відгукується, про що ти кажеш. І я думаю, що зараз якраз о, о, розпочнеться такий, такий час, так? ну, він уже розпочинається. Mm-hmm. Так що роботи в тебе буде багато. І і нам правда потрібно орг. Оргів підключати для цього.
1: Ну, так. Ну, а тут, знаєш, я згодна з тобою от про, про те, що у організації мають турбуватися і мають якось е, включатися в цю просвітницьку діяльність. Але дуже важливо, от якщо нас там дивляться, слухають, слухати будуть там колеги мої чи хтось там ще, дуже важливо, щоб вони це робили з дорослої позиції. Щоб вони давали інформацію, давали, але давали й можливість вибору. Тому що до мене звертаються теж. Звертаються з такими, дуже, взагалі, це дуже дивно. Ми б хотіли, щоб зробити для наших співробітників психотерапевтичну групу. Раз на тиждень. Я кажу, а як це психотерапевтична група? Ну, якби там інші ролі, там, ну, якось, ну, це важко буде, тому що на психотерапевтичній групі там люди, вони дуже глибоко відкриваються, і співробітникам це не потрібно. А, та ви того не робите. Ну, зрозуміло. І розумієш, я розумію, що не є щось те, що вони знайдуть того, хто це робить. Угу. шахраїв, на жаль, теж досить. І, і це ось про якийсь незріла організація травмує своїх співробітників. Якоюсь турботою от такою... Ну, саме не перевірили, самі. Ви посидіть, посидьте в психотерапевтичних групах. Ви посидьте там, так, сходіть туди. І потім подивіться в очі тим людям, які вчора бачили ваші, там, вас в такому вигляді, який ви, мабуть, самі себе рідко бачите в такому вигляді. Таким якимось ну, слабким чи ну таким дуже вразливим. Ось, mm-hmm. а вон... Ну, ось це таке, знаєш, про це можна довго балакати, на жаль. Yeah. Я дуже пишаюся нашою організацією «Уста», тому що ми, ось, я впевнена, що мої колеги, вони не будуть робити ось якісь погані речі. Ми завжди про екологію, про етичність і про дорослі стани. І ось це для мене я дуже рада, що… Ти, як президент, організувала таку спільноту. Я розумію, що у вас там була команда, але ось ми вже два з половиною роки існуємо, і ми тримаємось, і тримаємося ось в цьому якомусь зрозумілому, екологічному, прозорому просторі і психологічному просторі. І ось для мене це дуже важливо. І я коли там рекомендую когось з психологів, там мене часто просять, я рекомендую наших колег, бо я впевнена, впевнена в тому, що вони будуть працювати відповідно до тих етичних норм, які я, я особисто розді- розділяю.
0: Угу. Так, да, згодна, дякую тобі. Ну, дійсно, в нас, я теж пишаюся нашими колегами. І, знаєш, я багато побачила, коли була пандемія, Да, вона мені дуже багато показала наших колег, як вони працюють, але це був такий. Ну як я зараз розумію, як підготовчує та але на жаль. Але, да, на жаль. От, але це допомогло розуміти ну, про силу, про екологічність, про екологічність, про те, що можуть робити наші люди. Можна рекомендувати. Зараз ця війна вона показала і Нових лідерів які вийшли. От як там Сережа Кухаров він вийшов з такою свою позицію, лідерською організував це великий проект. Там Єна Багаварова. Ну от у нас були лідери, да, які ми знаємо, да, і вони, якби і і зараз вони є, да, і от вийшли нові люди, які вони якби ну там займалися своєю справою, да, але вони були в такої тіні да, від публічності такої. Да. Тут менш активні, менш якісь да, да, речі робили. Так, да, да, да. а тут от показали в себе нових таких якостях. Тому це дійсно такий цікавий період, як ти сказала, да? були і зради, були і недорозуміння, ну, були і... Ну є і такі позитивні моменти, так побачити людей з ну з нових для себе інших сторін. Ну я прям рада дійсно пишаюся, що в нашій організації таких людей багато. Тому що от, я дивився, як ну, люди, які не займають ніякі там статуси, вони. Психологи, психологійні, психотерапевтки, але як вони працюють на своїх містах, волонтерить, допомагають, пишуть, дають інформацію, і це дійсно з цієї сторони екології, чітко, ясно, по структурі, ну по-дорослому. Я думаю, да, що це якраз про це. Добре, повертаємося від нашої організації до тебе, <смі> бо час стріляє, а хочеться ще багато з тебе розпросити. Ну, знаєш, з одного боку, зараз це про тебе, а з іншого боку, це якось продовження цієї тематики про людей і про організацію. Ти сказала, що ти попросила допомогу, коли ти чула весь час ці сирени. Ти попросила допомогу колег, тобі допомогли. От, ти виїхала, ти як почала стабілізуватися, там виплакала, що ти нікому не потрібна, потім до тебе повернулися. Ну весь час, час ти проходила якісь там стадії, і зараз я бачу, не знаю, це серотонім чи ні, але я бачу декона людині. Ні-ні. П'ятидесятий день війни.
1: П'ятидесятий день війни. Я вийшла з тренажерної зали, я вдихнула повітря, і я відчула весну. Я відчула, як... «Цвітуть вишні». Я зрозуміла, що я почала виходити з депресії. І це стадія прийняття. Ось. Я угу. відчула це своїм тілом. Тобто це ну, неможливо було якось <схи> щось з тим якось зробити. Це було просто відчутно.
0: Ось. Угу. А якщо щось це вербалізувати, ти відчула, ну, от, якщо подивитися на весь цей досвід, що тобі допомогло? Ну, щось, така ага. зробилася копілочка, так думає, десь воно щось накаплювалось і це стало ну, якоюсь такою опорою твоєю силою. От можеш ти поділитися? На ну, такий роздум, розміркування? На що спиратися можна? На що ти спиралася, опиралася? Ну, по-перше, я
1: спиралася на себе. На своє почуття дуже важливо, я багато років працюю в психотерапії з довірою до себе. Тобі це моя пряма фішечка, і коли ось такі кризові стани то я якось, та ні, ну, тут, тут тільки я маю, можу, маю вирішити, відчути, чи мені добре, чи мені погано. Ось тут не може бути там, якась стороння думка, це все дуже цікаво, але лише я знаю, що я зараз відчуваю. І ось, ось ця довіра до себе, тобто я відчуваю, що мені погано, все, я відчуваю себе в небезпеці, я маю з цим щось зробити. Не те, що там, ой, та може завтра буде краще, та я там вірю ЗСУ, та я там тра-та-та. Ні, мені зараз погано, я маю це зробити. Тобто я маю попіклуватися про себе. Ніхто не може попіклуватися про мене так, як можу я, тому що я знаю, що мені саме потрібно. Я знайшла опору в собі, в тому, що я слухала себе і робила те, що мені важливо. Так, звісно, були там мама, був там чоловік, там була його донька, були ще якісь люди. Це все дуже цікаво, але в першу чергу одягаємо маску на себе, а потім вже на всіх інших. І ось це мені дуже допомогло, тому що я якось змогла це пережити, цей шлях пройти. І друга це, що мені це мої близькі. Близькі люди, які мене підтримували, і ми підтримували одне одного, і ми якось спілкувалися, говорили про те, що важкий шлях, що ми його йдемо, що зараз ти мене підтримуєш, завтра я тебе підтримую, не тому, що там, ти мені, я тобі, а тому, що у кого більше ресурсу, то і є опорою для іншого. Mm-hmm. Ось, і якось ми так йшли, так підтримували, так під плече там одне одного. Ось, і, і розуміли, давали час. От давали час. Часу не було тоді, коли, була, коли ми були у небезпеці, фізичній небезпеці, коли це була війна. От тоді часи, часу не було, і якось потрібно було щось дуже швидко робити. А потім, ми, коли ми вже в більш-менш безпечних місцях, ми зрозуміли, що потрібно трохи брати часу, тому що дуже нервова система дуже виснажена, ось, ми не можемо адекватно реагувати на якісь речі, не тільки я, але й мої близькі. Угу. І нам потрібен час, щоб стабілізуватися і прийти до якогось, відчути себе, відчути оточення якесь, відчути один одного. Ось, і тому ось ми брали час трохи для того, щоб ми могли стабілізуватися. Ось, не, не, не кидалися у різні боки, усюди, тому що там дуже, дуже багато було кортизолу, адреналіну, хотілося рвати, мітати та все інше, але це, треба ж було жити. Ось. Mm-hmm. І жага до життя. Розумієш, ну, скажімо так, я живу своє життя, і я ж маю його жити. Mm-hmm. Я не можу, ну це якось прийшло десь, мабуть, Ось коли ми тільки приїхали у Франківськ, тільки-тільки ось ці всі перетрубації, я зрозуміла, що моє життя, воно триває. Оце це розуміння, воно мене так в лоб вдарило, воно триває, розумієте? Воно не буде, воно зараз на паузу не стало, а потім, коли війна закінчиться, я його з паузи зніму і буду там далі жити, веселитися, а зараз мені потрібно перечекати. Ні-ні. Ні, моє життя триває. От зараз я живу, от я приїхала, я живу там на чужій квартирі, там мені там допомагають, я не знаю, що мені робити, і це моє життя. Я маю його жити, я хочу його жити. Я хочу його жити так, щоб, щоб коли закінчиться війна, я не казала, ой, а що це я тільки там, тижнів чи місяців, я взагалі жила чи не жила, я нічого не пам'ятаю. Ні, це моє життя, я хочу його жити і пам'ятати. І навіть якщо там є якийсь болючий досвід, це не означає, що мені потрібно від нього відмовлятися. Я зможу його пройти, я зможу його прожити. Ну взагалі, і це ми знову повертаємось про довіру до себе. От для mm-hmm. мене це довіра до себе. От ми з неї почали і ми до неї повернулися в кінці. Mm-hmm.
0: Юля, а є якісь плани? Ну, по того, що ми чекаємо перемогу, віримо, мріємо, і це такий наш основний план, так. головний. А от про особисте? Ну, от складне питання. Ми поки що з
1: чоловіком не, не порозумілися про плани, не порозумілися. Поки що я хочу повертатися в Харків. Ось, але ми розуміємо, що це можливо тільки тоді, коли рашка перестане бути країною взагалі. Тобто, якщо рашка буде країною, то ця, ця, ця країна вона буде нам завжди приносити багато клопоту. Тому mm-hmm. якщо вона буде існувати, то нам не буде добре. Mm-hmm. Ось. Тому mm-hmm. з, з планами на, насправді складно. Але хочеться на море, якщо чесно. Mm-hmm. Угу. Дуже, дуже
0: розумію, я теж
1: хочу на Ось, і тут ну, користуючись тим, що я на, тут близько до кордонів європейських, я думаю, ну мабуть, мабуть. Я ж... Тож мені схаркувала, щоб виїхати на екскурсію в Чехію, тож я мала там їхати через всю Україну, і це вже цілий день, угу. що ціла доба. А тут mm-hmm. я ж можу раз і за годинку вже бути за кордоном, і я там можу щось подивитись, я там можу щось там цікавеньке там знайти. Ось якось так. Тобто я адаптувалася до того, що є зараз у цій ситуації, mm-hmm. але в планах, от якихось життєвих планах, ну, поки що ну, не розумію. В планах робочих тут мені зрозуміло. Буду працювати... Буду ставити український бізнес, буду їх навчати новому. Ось тут будемо дивитися, чи то буде швидко, чи то клієнтів буде багато, тому подивимось. То не, не загадую про це. Але в мене наміри такі:
0: mm-hmm. Ось. Юль. Я зазвичай питаю, ну, деякі, де питала таке питання про навички, що згодилися деякі навички. Ну, ти сама, в принципі, і відповіла на це з різних е, сторін. От, і в мене таке народилося питання, а жалкуєш ли ти про щось? Ну, от, може, щось ти хотіла зробити для себе, але весь час відкладала, ну, якщо це було. Чи щось на щось не було часу? І от зараз би воно було б на воді, а от... Е, я не розуміла. Ну, знаєш, може ти спитала про одне,
1: але я почула про своє, mm-hmm. тому що я от зрозуміла, що синдром відкладеного життя, ось ця війна в мені вбила на корню. Зараз mm-hmm. в мене немає ніякого синдрому відкладеного життя, я ношу всі речі, які мені подобаються, ношу, тут, одягаю їх тоді, коли хочу їх одягти. Я, Користуюсь там, звісно, що це там зйомна квартира, то там чогось нема. Але я купила собі гарний посуд, і їм п'ю з гарного посуду, тому що я хочу це робити. Ось. Тому я не знаю там, про що я жалкую насправді, якось я не замислювалася над цим, але я точно знаю, що я, що ось, я не буду, не хочу більше відкладати там щось на чорний день, ось це плаття там на, на наступний рік, ось це там ще на щось. Ні, ні. Хочу фарбуватися – фарбуюся. Хочу гарний посуд – гарний посуд. Хочу якусь там їжу – Їжу отримують. І, до речі, щодо їжі, у мене ж день народження (гум) був не так давно, там, 2 тижні тому. Якось я у дорослому віці не куштувала чорну ікру. От, ну, якось, ну, воно ж дорого, півтори тисячі стоїть, там, маленька ця баночка, ну, що це таке? І тут я кажу чоловіку, я хочу на цей день народження чорну ікру. Він каже, та то ж дорого. Я кажу, так, але я хочу, ну, гаразд, ну, від чогось іншого, там, десь ми там щось там зекономимо, щось зробимо, але я хочу чорну ікру, я хочу її скуштувати у дорослому віці, щоб ага. якось скласти свою думку, бо коли я була дитиною, то була інша, нам якась річ, як і оливки, і все інше, ось, і ми купили дійсно чорну ікру, я її скуштувала, і для мене це така ось моя внутрішня перемога про те, що я обрала себе. І обрала сьогодні, сьогоднішній день. Мені не потрібно чекати ще там Новий рік, 8 березня, наступний день народження, коли у нас буде вільних півтори тисячі гривень, щоб ми могли купити цю ікру. І якось навіть... Ні, це все дуже цікаво, але ні. Mm. Але ні. Хочеш ікру? Їш ікру. Ось якось так. Хочеш okay. гарний посуд? Їш пи з гарного посуду. Це моє життя. Я не маю права його профукати і його прочекати на щось інше.
0: Це звучить як побажання іншим людям. Mm-hmm. Я хочу це сказати, так? що я так живу і вам того бажаю. Mm-hmm. <рес> Якось це так так. Слухай, дійсно, пролетіла година. Я, я розумію, що багато хочеться ще спитати. Але я думаю, що, знаєш, як зараз йде під подкаст про психологію під час війни, можливо, там буде якийсь сезон закінчиться, і ми повернемося вже не під час війни, як же ми справилися, і як ми живемо після. Угу. І тоді теж, теж, можливо, будуть нові теми на нові подкасти, і їм можна буде ще раз про це поговорити. Ну, і, і про інше, і про інші речі. Я тобі дякую, що ти прийшла. Я дуже рада тебе бачити. Бажаю тобі той день народження, який почався там, два тижні назад, а він цей ну, твій новий рік, він щось дав тобі, якісь нові натхнення. І зараз, знаєш, з цією війною я всім людям, як, кого я знаю чи не знаю, кого бачу на Фейсбуці, я всім бажаю мирних днів народжень, щоб це було те останнє те народження, яке людина пережила війні. Тому мирних тобі днів народжень, успіхів і щастя, кохання, грошей і багато того, чого ти хочеш.
1: Дякую, дякую, Роксана, дякую, що запросила, дякую за твої питання, дійсно, я ще балакала би балакала, балакала, щоб розповідала і розповідала, поговорити про себе, це ж чудово, <світ> <світ> я можу робити це дуже довго, ось, але дійсно, насправді, ось, якось так наша розмова склалася, що я розповіла, ну, ось, те, що, те, що, мабуть, хотіла, я думала, що я хочу розповісти людям, що я хочу, як я хочу ось, що я хочу донести, і, звісно, я хотіла й про маму розповісти, і про роботу. Ось. І ну, синдром відкладеного життя це вже якась ізюмінка. <світ> Ось. Тому дякую, що ти така чудова, чудовий такий інтерв'юер, який дає простір, який вміє розкривати і з яким приємно ділитися, а через тебе ділитися з
0: усіма іншими. Дякую, дякую тобі дуже, це така нова для мене Роль, але я теж росту в цьому і продвигаюся. І я кожен раз закінчую цей подкаст гаслом. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст Психології під час війни. Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів! Почуємось!